0: Un balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, le 28 février, carton rouge pour Kyoto et défaite pour le CF Montréal, le monde du foot derrière l'Ukraine et les Américaines ont finalement Game cause.
1: Ici Assun Camara, ici Olivier Tremblay,
0: ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. A giant goal for Sky Blue. Evelyn Vianne looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. et bienvenue à Tellement Soccer. Nous sommes finalement de retour après une petite pause pour les Jeux olympiques. Salut, Asun. Salut. Bonjour, Olivier.
1: Bonsoir. Je
0: vais vous dire, vous avez été excellent, <rire> les gars, pendant les Jeux olympiques. Félicitations pour votre beau programme. Euh, euh, t'as, été, t'as été correct, ah, pas pire exactement. Toi, là,
1: c'était bien. On pas voit les pire, t'es bien.
0: Là, euh, on, on essaie de se remettre dans le soccer. On laisse de côté les sports d'hiver. Et ça ça tombe... un
1: instant. C'est un sport d'hiver, le soccer. Là. C'est <rire> ça vrai. Suffit.
0: C'est vrai. On a quand même un stade olympique où on peut jouer. Des fois. Des fois, <rire> quand il fait beau. Euh, donc, le CF Montréal qui a commencé euh, sa saison, 11e saison dans son, de, de son histoire en MLS, avec une défaite de 2-0 contre Orlando. Après une belle performance au stade olympique en Ligue des champions, on y reviendra. Là, c'est un résultat peut-être un peu décevant en match ouverture. Mais en commençant, je veux vous entendre sur ce fameux carton rouge de Rommel Kyoto, Il va être suspendu en Ligue des champions, il va être suspendu en MLS. On sait que c'est un gars passionné. Mais encore, faut-il savoir gérer ses émotions. La ligne est parfois très mince. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de son geste ou de, de ses gestes, ouais,
1: La seule explication que j'ai, personnellement, c'est qu'il n'avait pas accumulé beaucoup d'heures supplémentaires, c'est la seule manière qu'il a trouvé d'avoir <rire> des vacances. Parce que, je me l'explique très, très mal, ce coup de sang-là. Euh, Orlando savait exactement qu'est-ce qu'il faisait aussi. Là. On ne va pas se mentir. Mais c'est comme rendu à l'âge que tu as, rendu euh, avec, avec le niveau d'expérience que tu as, comment est-ce que tu tombes encore dans ce piège
2: là Moi ça me dépasse, ça me t- tout à fait, tout à fait ça me dépasse. Hassan. Bah, ben, je sais même pas s'il y avait un piège en face, c'est ça le pire, tu vois. <rire> non, il n'y a rien. C'est fait. que quand quand il y a un piège et que tu tombes dedans, bien entendu, il y a des voilà, tu peux ça peut arriver, tu perds ton tu perds ton sang-froid et puis euh, puis tu tombes un peu avec un manque d'expérience dedans, mais là, j'ai l'impression que c'est lui tout seul qui se l'est fait en fait. Euh, il a été euh, bah, tapé de joueurs à moitié. Il euh, n'y a même pas de. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, en fait. Je ne sais tout simplement pas pourquoi. T'as joué à Street Fighter la fin de semaine avant. Pis... Non, non, mais c'est ça. Ça ne s'explique... Ça s'explique pas, c'est sûr. Et je reviens sur ce que tu dis à travers l'expérience et euh, le besoin d'avoir un joueur comme lui. Je veux dire, des cadres, il y en a. Samuel Piet ou, ou, ou d'autres, bien entendu. Mais Kyoto en fait partie mm-hmm. et devrait être celui qui devrait justement euh, leader l'équipe, surtout après un match comme ils ont fait cette semaine. Moi, je m'attendais vraiment à une grosse performance euh, de sa part aussi, parce qu'il a été très bon, il faut le dire. Et puis, euh, bah. Sortir de cette façon, laisser l'équipe à 10 et euh, revenir euh, revenir de cette façon à Montréal. Moi, je suis pas, j'ai pas apprécié son, son, son geste du ben, tout et je l'ai surtout pas compris. Donc ben, surtout avec avec qu'est-ce qu'il y a derrière lui
1: en ce moment, tu sais, euh, au poste d'attaquant. Exact. Oui, il y a Kai Kamara, mais on ne sait pas trop s'il si y a 90 minutes dans les jambes. Mm. Qui tu mets
2: ensuite? Est-ce que non, mais On va-tu revenir à Milievitch en faux neuf?
0: Clairement, il laisse... n'a a pas réfléchi à ça. Il n'a pas pensé beaucoup en, en faisant mm. ce geste-là.
2: Non, c'est sûr. C'est, c'est évident, vu des images. Et puis, euh, comme j'ai dit, je n'arrive pas à m'expliquer son, son geste. C'est, c'est rare de voir ça de cette façon-là pas de piège, tu te, le, tu te le crées toi-même et puis tu tombes dedans. Comme l'impression vraiment de vouloir sortir du match et de rentrer chez soi. C'est ce que j'ai ressenti, moi. Ouais. Et puis, c'est ce qui me gêne le plus, finalement.
0: Donc, une semaine un peu bizarre pour le CF Montréal. Assune t'en a parlé, victoire de 3-0 contre le Santos Laguna devant quoi, un peu plus de 13 000 spectateurs au stade olympique. Et là, cette défaite de 2-0. Deux résultats mmh. totalement différents, Évidemment, l'échantillon est quand même mince présentement, mais si je vous demande là, jusqu'ici, là, d'après ce que vous avez vu, votre prix orange, va... ce qui est positif selon vous quand vous voyez euh, cette équipe-là, et votre prix citron, l'aspect qui peut-être présentement vous inquiète un peu plus.
1: Bien, avant de me lancer là-dedans, je veux juste tempérer un peu l'humeur générale. Là. Je veux dire, toutes les équipes qui étaient en Ligue des champions cette semaine en MLS, elles ont toutes fait patate euh, ce week-end, sauf New England, dont le match a été annulé en Ligue des Champions. Mm-hmm. Ils ont été euh, carrément envoyés dans la, la, la phase suivante. Donc, je veux dire, c'est normal, quasiment, là, qu'est-ce qui s'est passé à Orlando. C'est, il y a une, un aspect de normalité là-dedans.
0: Oui, mais il bon, va, va falloir être capable de gérer cette situation-là, parce que là, on s'en va encore en finale de Ligue des Champions, puis on ne peut pas se dire, ah oh, ben, c'est normal de perdre en MLS parce qu'on est en Ligue des Champions.
1: Ouais. Mais Krusasul a perdu en fin de semaine contre Santos Laguna. Ouais. Hein, d'ailleurs, ouais. début un peu weird, là, mais bon, <rire> c'est la vie. Euh, prix, prix orange pour moi, euh, je pense que la... c'est, c'est pas un prix orange que je remets à, à quelqu'un nécessairement, mais euh, la continuité de l'identité, mm-hmm. de continuer de rester fidèle à, à ces principes-là au, au, fil, au fil des saisons, euh, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur quand je regarde des équipes et la manière dont elles grandissent. Euh, oui, c'est sûr que le deuxième but contre Orlando, on va dire « Ah, ils ont joué court, nanana ». Le problème n'était pas dans « On joue court ». Le problème était dans l'exécution du jeu -hmm. court sur celui-là. Mihalovic réagit mal. Warnerman choisit peut-être pas le meilleur moment pour faire cette passe-là. Mais contre Santos Laguna, il n'y a personne qui chialait sur le fait que j'allais dire l'impact, que le CF Montréal jouait court parce que ça menait à des super moments de jeu. Donc ça, je suis super content. Euh, Pris Citron, Prix citron honnêtement, j'ai de la misère à en trouver.
0: mais y a-t-il parce un aspect que... qui t'inquiète peut-être ou que Je
1: suis pas... Je... Non, je ne suis pas bon, particulièrement mais inquiet. Mais encore là, je reviens à ce que je disais tantôt, Kyoto qui fait ça, au moment où est-ce ouais. que dans ce secteur-là, il... les options... Il faut vraiment qu'il y ait des options qui reviennent rapidement parce que ça pourrait être très compliqué de ce côté-là. En même temps... Quand tu regardes la manière... Oui, Mialovic n'a pas eu un super match contre Orlando, mais sa prise de décision contre Santos Laguna, oui, c'était Santos Laguna qui a vraiment mal joué, mais sa prise de décision, je trouvais, était vraiment à point. Il peut aller aider justement devant puis choisir choisir mieux ses moments pour tirer, pour passer. C'est un des des gros chantiers de Wilfried Nancy. On a parlé souvent sur Mihalovic, quand est-ce qu'il passe, quand est-ce qu'il tire. Je pense qu'ils peuvent au moins aller s'aider avec ça.
0: Euh, Olivier, dans le positivisme.
2: Mais je suis toujours positif, de quoi tu
0: parles.
2: Dans le positivisme ouais. aussi, j'ai, j'ai, vu, euh, j'ai vu une belle équipe. J'étais au stade, moi, aller voir jouer face à Santos Laguna. J'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu. Euh, rafraîchissant au milieu de terrain avec le jeune Ismaël Connais. J'ai vraiment mm-hmm. euh, aimé sa, sa, sa polyvalence, sa façon de, de jouer, d'être... Euh, euh, éclectique dans le jeu, pouvoir jouer court, pouvoir se projeter vers l'avant, on l'a vu à travers son but, mais aussi une belle occasion qu'il avait eue aussi, et à faire jouer les autres avec intelligence, imposer son physique aussi. Donc, euh, à son jeune âge, voir ça, sincèrement, mm-hmm. je dis ah, pas mal, franchement, pas mal du puis, tout. Puis Donc... Il y a eu de la misère à rentrer dans son match, mais ça ne l'a pas... Non, ça, ça l'a, l'a pas, pas perturbé a... plus que ça. Exactement. Puis il a grandi au fur et à mesure du match voilà. aussi, ça, c'est ce que j'ai aimé. Et, euh... et Chouinière, Chouinière, je mets des joueurs aussi, euh, euh, Mathieu Chouinière. Ah, que ça David qui a marqué à l'asteca. Hein. Il a marqué aussi, donc <rire> oui. petite dédicace à lui, c'est vrai, c'est vrai, on lui fait. Mais j'aime bien ce qu'il propose aussi. J'ai bien aimé ce qu'il a proposé face à Santos Laguna aussi. Je trouve qu'il jouait intelligemment. C'était pas extraordinaire, mais ça jouait simple au bon moment. Ce qu'on attend aussi d'un, d'un joueur à son poste en piston. Et je pense que oui, il y, a, il y a. Je mets en avant ces deux joueurs-là parce qu'il y a pas mal de jeunesse dans cette équipe. Il y a de la fougue, il y a l'envie justement de s'appuyer là-dessus. Donc euh, c'est positif. Euh, on s'est posé les questions euh, à, à la fin de la saison dernière, nous-mêmes dans le podcast, savoir où est-ce qu'allait est l'ECF Montréal, quelle va être l'idée, est-ce qu'on va prendre des joueurs euh, à forte envergure, à forte notoriété est-ce qu'on va s'appuyer sur des jeunes. Moi, avec ce que je vois, je trouve que c'est, uh, c'est, c'est intéressant, c'est intéressant et j'ai envie de suivre cette équipe, voir ces jeunes progresser, évoluer et prendre cette équipe en main, donc vraiment, vraiment, euh, je m'inquiète pas plus que ça pour ce match face à Orlando et j'espère voir cette équipe grandir et évoluer avec... Euh avec Wilfrid Nancy à là-bas. Et Mathieu Chouadière, qui a eu une
1: prolongation oui, de non. contrat hein, en plus, là, ouais. semaine, semaines. Donc C'est voilà, c'était euh, C'est bien bon mérité,
2: signe. je crois. Exact. Tu
0: parles de jeunesse, oui, Steph Montréal, c'est une équipe jeune, mais là, il y a Kay Kamara qui...
2: Ah, c'est plus un vieux, c'est, c'est le jeu, de... c'est vive, vive, vive le, dino... le dinosaure. Donc, ça en
0: est passé des affaires pendant <rire> qu'on était en pause olympique, ouais. mais de retour en Mélès à 37 ans après avoir joué en Finlande l'an dernier. Premièrement, à Soun, ouais. on voit que c'est toujours possible à cet âge, à quand un retour, à quand un duo de Camara. <rire> c'est
2: ça, <rire> Kay ici. On se l'est dit. Bah, écoute, moi, je suis très content, je suis très heureux de le voir de retour. Euh, pourquoi Parce que bah, j'aurais aimé jouer avec lui à une certaine époque. On s'en parlait déjà et puis euh, c'est sûr que ça aurait été un atout euh, extraordinaire pour, euh, pour nous. Il y a une époque, on parlait de lui avec euh, différents entraîneurs, à savoir euh, s'il pouvait euh, nous rejoindre, avec Aurélien Collin aussi, qui était, euh, qui, était, qui était approché à une certaine époque aussi. Je trouve que ça, ça aurait eu une belle une la gueule, pour le, pour le dire, pour lâcher le mot. Mais il arrive aujourd'hui à 37 ans. Alors C'est sûr qu'il y a des interrogations. Euh, comment il va être comment est-ce qu'il va se sentir c'est sûr que euh, les années défilent et puis forcément ce ne sera pas le même gars qu'on, qu'on avait pu voir par le passé donc c'est comment il va s'adapter comment il va être au service justement du groupe et aider Wilfried finalement à, à encadrer cette équipe et à les amener au, au plus haut niveau je pense que son rôle va être plus en termes de leader euh, qu'autre chose donc euh, même si on attend beaucoup de lui sur le terrain je pense qu'il doit arriver à encadrer cette équipe et, être, euh, et à donner au profit euh, à profit son son expérience. Des fois, des, des fois, juste amener de la concurrence
1: à un poste, ça peut aider à relancer c'est des joueurs. Puis, je ne suis pas en train de dire que Bjorn Janssen, nécessairement, va être relancé par l'arrivée de Kai Kamara, <rire> juste par sa présence. Mm-hmm. Mais quand tu regardes Newcastle, <rire> Bruno Guimaraes signe à Newcastle. Et ah, tiens donc, Joe Willock se met à jouer au soccer. Ah. Veux dire, des fois, c'est... il n'y en... avait pas d'autre profil, vraiment, de ce type d'attaquant-là qui peut peser sur une défense physiquement de la manière dont quand Camara peut le faire, oui, il a 37 ans, mais je pense qu'encore pour quelques minutes, euh, une fois de temps en temps, il peut le faire. Donc, j'ose, j'espère, du moins je soupçonne ouais. que ça fait partie un peu de l'équation aussi de se dire, garde toi Bion, Björn, tu pas tout seul à pouvoir être le gros gars en avant.
0: On sait que tu attends, on se souviendra qu'il y a un an, avant le début de la saison, l'année dernière, tu nous avais... Ben, tu, mmh. tu m'as donné un cours pour dire Björn, 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 Björn. Bref, tu attendais Bjorn Johnson, puis là, tu espères... Euh, je suis pas tout seul. Non, non mais là, pas tout seul. on instant, sent, là. Je veux dire, tu perds pas espoir. Tu aimerais que finalement, il euh, arrive quelque chose avec ça. Ce...
1: Mais t'imagines-tu ces deux-là, tu sais? Tu veux des personnalités aussi. Là, tu veux faire parler de ton équipe. Un Kai Kamara, on a vu sa première Dispo Média. Il était... Euh, il, il était entreprenant dans ses réponses. Il voulait dire les bonnes choses et tout ça. Puis Bjorn Janssen, c'était un peu ça quand il est arrivé aussi. C'est comme, il a ravi tout le monde par vrai, son franc-parler. Puis, ouais.
0: puis tu as besoin souvent... de ces
1: personnalités-là. Fait que si tu peux le relancer sportivement, tu peux peut-être relancer certains aspects de ta communication aussi. On
0: a souvent parlé d'identité, de marketing, que là, ça manquait un peu. C'est sûr que Camara de ce côté-là... C'est la un...
1: première fois qu'on en parle de communication voilà. puis non, de marketing mais ici, caméra, voyons.
0: Ça, c'est, on sait que c'est très, un très, très bon coup. Il y a aussi le retour de Rudy Camacho pendant, que, pendant qu'on était ouais. aux Olympiques. Euh, on a souvent parlé euh, au cours de la dernière année, de, je vais dire, la saga des gardiens. C'est un peu exagéré, mais là, on a compris que... Wilfred... <rire> c'est à Montréal, c'est voilà. une saga. On a compris que pour Wilfrid Nancy, ben, pour l'instant, c'est Sébastien Breza. Bref, ça ne fait que commencer. Prochain match, euh, week-end prochain contre Philadelphie. Et le quart de finale euh, contre azul ça va être euh, le, le 9 mars et match retour le 16 mars. Donc, on va être très occupé dans les prochaines semaines. On va suivre ça, évidemment, avec intérêt. Donc, évidemment, les gars, on ne peut pas passer sous silence. Ben qu'est-ce qui se passe présentement euh... Dans le monde, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a évidemment un impact sur le milieu sportif. Ça a eu un effet domino aussi dans le monde du foot. Et là, j'ai l'impression que quand le moment où on enregistre euh, ce balado et le moment où les gens vont l'écouter, il vont encore avoir des... du nouveau quand euh, il y a eu à la, la finale des champions qui a été déplacée, qui devait jouer en Russie, qui va être à Paris, finalement. Et là, il y a les matchs de barrage pour Hassoun. À Paris, on devrait y aller, je crois. C'est Saint- important.
2: Denis, très exactement. Voilà. Mais s'il vous plaît, là, la géographie, Désolée.
0: Bon, on revient. Qu'est-ce que je disais? Euh, ça a évidemment un impact sur les matchs de barrage de, de qualification pour la Coupe du Monde. Euh, là, aux dernières nouvelles, euh, la FIFA songe sérieusement ou du moins il y a des pourparlers pour peut-être euh, retirer la Russie de la Coupe du Monde. Il y a eu des manifestations, des joueurs, des foules qui appuient ouvertement le peuple ukrainien. Évidemment, c'est un sujet délicat. Certains disent qu'il ne faut pas mêler le sport à la politique. D'autres, d'autres disent oui, mais le foot est politique. Puis justement, vous irez lire l'excellente chronique de notre collègue Martin Leclerc qui dit, bon, mais le sport n'est pas un univers parallèle dans lequel évoluent les athlètes et, et des organisations. Le monde du sport ne fonctionne pas en marge de la société. Il, faut au contra- il fait au contraire partie intégrante de la société. Donc, comme je dis, c'est délicat, mais vous en pensez quoi? Euh, pour vous, à quel point un, l'athlète, le joueur de soccer, a la responsabilité de se lever puis de, de, d'essayer de faire une différence dans une situation euh, comme celle-ci?
2: Mais c'est vrai que je trouve ça triste pour les athlètes en tant que tels, moi, de premier abord. Euh, quand tu t'entraînes toute une année, et même si tu es mmh. russe, que tu sois russe, que tu sois euh, d'un pays en, en guerre... Euh, peu importe lequel, je veux dire, tu es dédié à ta tâche, à ta passion, comme n'importe quel athlète dans le monde. Donc forcément, moi, en tant qu'un athlète, si demain, le, la France ou le Canada, parce que je suis canadien aujourd'hui, <rire> ah oui. je veux dire, s'employer dans une guerre et que je me retrouvais sanctionné dans, dans ma passion, ça, m, ça me toucherait, uh-huh. intrinsèquement parlant, par rapport aux sacrifices que j'ai faits, aux, aux enjeux qu'il y a aussi et aux rêves qu'on a de participer aux, aux plus grandes compétitions. Donc forcément, je l'entends. Et de l'autre côté, ben... Bah, le, 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 foot, le sport et le football en tant que tel euh, a le pouvoir de transcender justement euh, des populations à, à nous faire vivre des émotions extraordinaires euh, en termes de, de, de joie on voit les mouvements de foule qu'il y a quand une équipe gagne en Coupe du Monde etc donc forcément à l'inverse il y a des conséquences aussi ouais. et donc aujourd'hui on est dans une période difficile, délicate euh, c'est sûr, donc c'est logique quelque part qu'il y ait des conséquences négatives face à la, à la gravité de la situation aujourd'hui. Donc euh, on sait que l'UEFA, la FIFA euh, ont un pouvoir énorme en fait mm-hmm. euh, en termes de, de pression politique, parce que c'est, euh, c'est aussi de la politique, c'est du sport, mais c'est aussi de la politique. Et forcément, bah, ils il jouent de ça. On, on, ils se disent que Macron, euh, Emmanuel Macron, le président... La République française a, a joué dans la décision de, de, de d'importer la, la finale de la Ligue des Champions en France. Donc, euh, c'est pas que du sport, c'est pas mm-hmm. que du sport, et forcément, je peux comprendre qu'on utilise ce levier pour faire pression et pour faire dire que bah, on n'est on est pas d'accord. Et quand tu regardes la manière dont, parce
1: que Gianni Infantino, président de la FIFA a euh, entretient des liens particuliers avec, euh, avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Euh, il a reçu... Euh, il enfin, y, y a des échanges de distinction entre les deux et tout ça. On se fait, le, on se fait les beaux yeux, les yeux doux. Et la manière dont Janine Fantino a eu de la difficulté à répondre à des questions claires au cours des derniers jours sur Vladimir Poutine, sur ce qui se passe en Ukraine et tout ça, ça, ça me fait, ça, ça me fait dire qu'à un moment donné faut arrêter, c'est, 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 c'est mal, c'est pas, pas correct, qu'est-ce que je vais dire, là. mais faut peut-être arrêter de penser aux, aux athlètes juste un instant, puis vraiment penser à l'ensemble de la situation. Et se dire que justement, s'il y a des athlètes à cause de leurs dirigeants qui sont privés de leur compétition de cette manière-là, que peut-être que c'est un autre levier pour l'ensemble de la communauté de faire, faire valoir leur point puis d'avoir justement des athlètes qui sont frustrés envers leurs propres dirigeants puis qui amènent ces, qui amènent ces frustrations-là. C'est, c'est comme ça que ça, ça a toujours fonctionné. Quand tu penses au boycott, euh, au boycottage des, des Jeux olympiques dans les années 80 et tout ça, c'est comme ça qu'on faisait pression. On, on, oui, c'est malheureux pour les athlètes, mais à un moment donné, si on se sert toujours des athlètes pour se dire « Ah, mais là, on ne peut pas être trop rough en sanction parce que ça va là... » On... on va toujours avoir ce blocage-là de poser les bons gestes. À un moment donné, il faut les poser. Il faut arrêter de se poser des questions.
0: Mm-hmm. Donc, on comprend euh, l'athlète en toi qui pense aux joueurs... C'est vrai, c'est une dualité et c'est délicat, comme c'est, tu dis.
2: C'est délicat. Le, l'athlète intrinsèquement parlant va te dire, mais j'ai quoi à avoir là-dedans. moi Je m'entraîne tous les matins avec ma raquette de mm-hmm. tennis pour arriver et, et faire les Open qu'il y a. Le joueur de soccer va te dire, je m'entraîne chaque matin avec mon équipe. Comme un autre joueur, en fait, pourquoi moi je vais être sanctionné d'une façon ou d'une autre, tu vois mmh. Et puis c'est pas commun, là. c'est pas tous les jours qu'on a un président ou un, je sais pas comment l'appeler, un dictateur qui est, qui te parle de, de de pression nucléaire là-dessus. Tu sais, on a un autre niveau. On a un autre niveau entre un, un, un représentant justement de ce pays-là qui te parle de cette façon, de, de cette gravité-là, avec. Et c'est toujours les athlètes, paradoxalement, qui doivent. Moi, je, j'en avais parlé au, au, au niveau du CIO aussi, qui demandait souvent aux athlètes de, 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 voilà, de, de représenter les choses, de, d'être les ambassadeurs, de, de l'antiracisme, de, 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 des inégalités hommes-femmes, etc., de tout, toutes les discriminations. Mais je trouvais qu'elles n'étaient pas spécialement à la hauteur en tant que telles. Et là encore, aujourd'hui, je trouve dommage, personnellement, hein, que ce soit encore des athlètes, même russes qui doivent payer les pots cassés de choses pour lesquelles ils sont absolument peut-être pas d'accord. Donc c'est, c'est extrêmement délicat, extrêmement compliqué. Et c'est là qu'on se rend compte bah oui que je suis pas je suis pas un diplomate du tout. Et j'ai non, aucune bah solution. J'ai mais aucune solution dans une situation délicate comme ça, c'est ça qui est malheureux,
1: c'est comme on, on se pose la question qui va payer, qui mais va c'est payer, ça. mais c'est jamais c'est jamais uniquement ceux qui devraient payer qui payent. Il y a toujours des dommages collatéraux. Il faut hein. juste trouver la manière de les réduire le plus possible. Puis c'est carrément impossible. C'est malheureux, mais c'est ça. et Personnellement, je m'excuse, mais je suis tout à fait prêt à ce que 23 joueurs russes ou 23 joueuses russes, peu importe la compétition, payent. C'est, c'est malheureux, mais à un moment donné, ce système-là utilisent, moi, c'est ma vision des choses, ils utilisent justement cette, cette espèce de, 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 de situation où on marche sur des oeufs pour justement faire un peu ce qu'ils veulent. Ils dire ah, ils ne feront jamais payer nos athlètes. À un moment donné, où est-ce qu'on trace la ligne?
0: Ouais, ben c'est, une, c'est, c'est extrême, mais c'est une situation extrême que, qu'on vit présentement. Puis il va falloir probablement quelque chose de radical parce que, bon, on vient de finir les Jeux olympiques, le ROC... On s'est pratiqué à dire ça, mais on s'entend que la conséquence n'était pas particulièrement énorme et on a l'impression, on l'a vu avec la patineuse artistique euh, russe, bien, finalement, ça n'a pas vraiment changé grand-chose dans un système, mais bref, on s'éloigne. On va suivre ça avec intérêt parce que si on. On s'en tient uni- uniquement à l'aspect sportif.
2: J'étais prêt à aller dans le CEO. <rire> ouais, c'est ça. La on, on y pense. Je <rire> dis, c'est
0: ça l'affaire, c'est qu'on vient présentement nous, nous oui, trois et toute l'équipe de Radio Canada de travailler sur des jeux qui ont eu lieu en Chine avec le ROC, un scandale de dopage et l'on, hmm. on est tout, dans
1: tout ça va changer dans deux trois. Bref. Heures. De toute façon. C'est
0: un sujet plus gros que nous, mais si on s'en tient, comme j'allais dire, uniquement à l'aspect sportif, évidemment, ça risque d'avoir des répercussions oui, sur les sûr. matchs de qualification. Euh, euh, pour la Coupe du Monde. Et voyons voir ce que ça va donner aussi pour cette Coupe du Monde qui, qui s'en vient très rapidement. Aussi. Et la Ligue
2: des champions aussi. Et la Ligue des ouais. champions.
0: Donc, on va suivre ça pour vous au cours des prochaines semaines. Un autre sujet qui nous tient à cœur. On a souvent parlé de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du soccer au cours de la dernière année. Et là, les joueuses de soccer américaines ont finalement eu gain de cause. Elles vont toucher la même rémunération que les hommes. Oli, tu as écrit un peu sur ça cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus quel jour le on est. Temps Mais pas, bref, pas on a parlé entre autres avec Amy Walsh. Durant ma carrière, c'était... on hésitait pour qu'on peut se comparer à... aux États-Unis. Maintenant, ils peuvent parce que les résultats sont là. Parce que le Canada, c'est maintenant une équipe où ils sont dans l'élite. Alors, je crois que ça va, ça... Ça va leur aider parce qu'ils ont le... les performances pour les parquets. Les entre les guillemets mais euh, l'exemple aussi concret de ce qui se passe sud de nos frontières ben, je, je crois vraiment que ça va aider partout dans le monde pas juste au Canada la question qui nous touche à quand la même euh, situation à quand la même euh, le même changement du côté canadien parce qu'encore une fois puis là je fais une petite parenthèse je reviens des Jeux Olympiques j'ai couvert le hockey féminin et je voyais énormément de similitudes entre notre équipe de soccer canadienne qui a gagné l'or à Tokyo, qui n'a pas d'équipe de professionnels au Canada, qui est beaucoup moins rémunérée, l'équipe de hockey féminine canadienne, médaille d'or, pas de ligue professionnelle au Canada. Bref, Oli, on en est où au Canada, puis ça va prendre quoi?
1: Très bonne question. Quand tu regardes la manière dont tout ça s'est déployé du côté américain, ça a pris beaucoup, beaucoup de de variables, -hmm. Euh, ça prend des trophées, ça prend des résultats sportifs malheureusement, ça prend des personnalités fortes aussi. Euh, Et il a fallu que tout ça arrive petit bout par petit bout. Je veux dire, Megan Rapinoe n'est pas devenue Megan Rapinoe du jour au lendemain. Euh, De la même manière que les joueuses qui actuellement sont dans l'équipe nationales féminines canadiennes, ils vont devenir des personnalités de plus en plus fortes avec le temps. Et maintenant, elles ont les résultats sportifs pour appuyer euh, leurs revendications, des revendications qu'elles euh, ne partagent pas nécessairement si publiquement que ça, on n'est pas encore dans la grosse campagne d'opinion ou quoi que ce soit du genre. Mais ce n'est pas un secret qu'il y a seulement une poignée de pays qui se sont engagés. Pis d'ailleurs, pour les États-Unis, ce n'est pas réglé. Il faut toujours qu'ils s'entendent sur une convention collective, mais on comprend que ça s'en vient. Il ouais. y a une élection qui s'en vient aussi euh, la semaine prochaine euh, pour le poste de président de... Mm-hmm. ou de présidente, parce que c'est bien parti pour ça, euh, de US Soccer. Mais il y a une poignée de pays seulement qui sont engagés en ce sens-là. Et le Canada n'en fait pas partie. Si le Canada en faisait partie, il faut être sûr qu'il y aurait toutes sortes de communications à ce sujet-là qui viendraient de l'Association canadienne, ce n'est pas le cas. Euh, mais là, les Canadiennes, euh, comme disait Amy Walsh cette semaine, elles font partie de l'élite maintenant. Elles font partie de ce groupe de sélection-là qui sont attendus sur les podiums dans chaque compétition tout ça. Ça, c'est un gros levier de négociation. Et quand tu regardes la manière dont euh, on les traitait il y a une douzaine d'années à peine, racontait comment, en 2008, euh, pendant les Jeux de Pékin elles étaient dans une chambre d'hôtel sur le speakerphone en train de négocier avec les, m- les messieurs, parce mmh. que c'était des messieurs, évidemment, dans les bureaux de Canada Soccer, pour la rémunération, pour la compensation d'être allé aux Jeux olympiques puis de mmh. se faire payer des, des, des trucs. Ça. Et, et elles n'ont pas eu de gain de cause. Évidemment, comment est-ce que tu veux négocier à ton meilleur quand tu es en train de préparer des matchs de phase de groupe en Chine, c'est en 2008? Donc, c'est un long processus, mais j'ai toutes les raisons de croire que on s'en vient vers une, une phase de négociation éventuellement, où est-ce qu'on va avoir un meilleur levier de négociation du côté des joueuses, parce que là, l'exemple à suivre, il est carrément à côté de chez nous.
0: Mais là, qu'est-ce qui m'inquiète un peu, Ali, dans qu'est-ce que tu dis, les discussions que tu as eues, c'est qu'on demande, on se dit, qu'est-ce que ça va prendre? Et un des éléments, vraisemblablement, c'est que ça prend... Euh, une figure, une personnalité qui va porter un peu ce dossier. Tu parles de Megan Rapinoe. Megan Rapinoe s'est ramassée à la Maison-Blanche mm-hmm. avec Joe Biden pour parler d'équité salariale entre hommes et femmes. Là, du côté canadien, c'est qui notre figure? C'est Christine Sinclair. Mais en termes de personnalité, c'est la plus grande joueuse de tous les temps, on sait. Mais en termes de personnalité, on est très loin de Megan Rapineau. Puis là, après ça, tu parles des autres, Bien, j'ai l'impression qu'on va avoir des personnalités comme ça qui vont arriver, mais elles sont jeunes. Là. Les mm-hmm. Fleming, les mm-hmm. Becky... Donc là, tu dis, ça va arriver, mais le temps que ces filles-là aient un impact aussi important que celui de Rapino, ça va prendre combien de temps? Puis est-ce qu'on peut se permettre d'attendre à ça des années pour que finalement, les, les joueuses de soccer canadiennes obtiennent ce qu'elles méritent?
2: Oui, c'est malheureux, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Je pense que t'as, t'as, tu vises vraiment dans le mille. C'est l'influence qui fait la différence aujourd'hui. Les réseaux sociaux, euh, la personnalité, justement, et euh, le charisme qu'incarne une Rapino. Qui qui a aidé à faire bouger les choses à partir du moment où tu peux avoir un impact fort sur euh, sur une communauté qu'elle a je veux dire euh, tu t'es écouté de gré ou de force en fait et ce qui fait que tu peux être reçu justement dans les plus hautes fonctions de la présidence donc euh, c'est ce qui manque malheureusement au, au Canada mm-hmm. je pense, même si tous les arguments sont là pour s'asseoir et dire euh, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on, comment on peut changer les choses, mais malheureusement tant qu'on n'aura pas justement euh, des figures emblématiques qui seraient capables de faire bouger euh, les choses dans, dans, l'opi- dans l'opinion publique en fait, parce que ça se joue là c'est même plus dans les bureaux, c'est à partir du moment où tu arrives à toucher les gens au quotidien que tu peux faire changer les choses bah, je trouve qu'on est, on est, on en est encore loin encore aujourd'hui et puis euh, bah, ça va demander ce que tu as dit du temps et une personnalité qui, qui sortent aussi de, du lot pour pouvoir faire bouger les choses parce que malheureusement je vois, j'ai l'impression qu'on ne comprend, comprend pas en considération justement euh, ces, ces choses-là on a parlé de soccer bien entendu j'ai suivi les Jeux Olympiques euh, euh, tout comme toi et puis de voir cette situation où ces filles-là s'expriment euh, et gagne. Est-ce que, est-ce que c'est l'équipe gagnante, je veux dire, ouais. tout simplement? Et retombe après dans des, dans des, dans des histoires où il n'y a tout simplement pas de championnat professionnel. Moi, je... Je, je, je sais pas. J'ai...
0: Tu sais, c'est pas normal. C'est, c'est là. pas
2: normal c'est mais pas... Je sais, Le pas normal, on l'a déjà dit, en fait. Non, je sais pas quoi dire de plus derrière ça.
0: Une Christine Sinclair, c'est... là, c'est continuer à jouer à l'âge qu'elle a. C'est parce qu'il faut qu'elle continue à jouer. Parce qu'elle n'a pas les moyens d'arrêter de jouer. Hum. Ça ça n'a pas d'allure. Puis Olivier, je comprends ton optimisme, puis on dit, ah, oh, c'est le fun, Canada Soccer a affiché euh, un poste de responsable du soccer professionnel féminin. Là, on dit, ah, oh, il y a un vent de changement, c'est des bonnes nouvelles, mais concrètement...
1: Il faut encore voir qu'est-ce qu'une personne nommée à ce poste-là va faire bien, aussi, tu sais, c'est, c'est peut-être juste un...
0: Concrètement, une c'est... Une
1: figure, euh... <rire> tu
0: sais... Ça, ça a besoin de quoi, tu concrètement. Euh, puis je veux dire, bref, un sujet qu'on, dont on parle depuis des, des mois et des mois et des mois... Le seul aspect positif, comme tu dit, Olivier, c'est que est-ce que le fait que du côté américain, on a fait ce changement-là, est-ce que ça pourrait pas influencer puis mettre de la pression sur les dirigeants ici au Canada? Je pense
2: Parce que c'est... C'est, toujours, c'est toujours plus. C'est toujours un plus, bien entendu. Je pense que ça peut aider, ça va aider, sûrement. Mais il faut, il, je veux dire, il faut euh, transmettre cet élan-là. Le... Tu as se demander si ce pas Megan
1: Rapinoe qui va être la figure emblématique au Canada aussi, tu sais. C'est une cause qui est tellement médiatisée en même temps. Puis puis on parle de bataille d'opinion publique et tout ça. Euh, Il s'en est parlé dans l'opinion publique depuis les Jeux olympiques euh, de Tokyo, de toute l'histoire, les les maillots, trouver des produits dérivés, tout ça. -hmm. La visibilité pour cette équipe-là, le marketing fait autour de la tournée de célébration qui était deux matchs à Ottawa et Montréal. Dans, pas, dans, pas l'opinion pas publique, fait, hein? dans l'opinion publique, honnêtement, je pense que les, les joueuses ont déjà une bonne base de soutien. Puis quand tu regardes les pays qui ont, comme l'Angleterre ou l'Australie, tu sais, il n'y a pas de personnalité comparable à Megan Rapinoe ou Alex Morgan dans ces sélections-là nécessairement, où il y en a beaucoup moins. Puis ils l'ont quand même eu simplement parce que leurs dirigeants aussi ont été prêts à faire leur pas en avant. Reste que au Canada, on est échaudé depuis tellement longtemps à cause de, de, des relations entre les équipes nationales puis la fédération, l'association plutôt, que c'est dur de ne
2: pas être cynique.
0: Mais il y a une culture, tu parles d'Angleterre, il y a peut-être une culture aussi là-bas qu'on n'a pas malheureusement ouais. encore ici, je veux dire.
2: C'est pour ça que je pense qu'ici, ça passera beaucoup par, euh, par le ressenti, justement, des inégalités et de l'influence envers la, la, l'opinion publique, simplement. Je ne sais pas, moi, j'imaginerais une vidéo entre Christine Sinclair et... Euh, je veux dire, simplement ça, ça pourrait faire une différence. Ça prend. C'est à la sortie d'une prochaine négociation. La...
1: Mettons, mettons la prochaine négociation, il n'y a pas d'égalité salariale entre les hommes et les femmes au Canada. Puis hum. là, les joueuses, leur communication après la signature de cette entente-là hum. tourne autour de ça. Il ouais. va y avoir de la Il va y avoir de la pression dans les bureaux. Il va y avoir de la des, des, des fumée, de la fumée dans les bureaux de Canada Soccer à un moment donné. Là. C'est
0: sûr. Mais ça va passer par une personnalité. puis On, bon, on, on faisait une petite comparaison avec le hockey. Ben, du côté du hockey féminin au Canada, ben, on a Marie-Philippe Poulain, puis une façon euh, qui a refusé d'aller jouer dans la East Coast League, qui ne s'appelle ouais. plus la East Coast League, mais en tout cas. Et CHL, qui a refusé... CHL. CHL, refusé d'aller jouer avec les hommes parce qu'elle s'est dit non, moi. Elle a dit Oh et ouais. fort, vous voulez, vous, vous voulez m'encourager? allez ben, donc investir dans le hockey féminin. Donc, ça prend une Christine Sinclair ou pourquoi pas une jeune qui va dire « ben Moi, je, je vais le prendre sur mes épaules, ce, ce, ce projet-là. » Un autre dossier qu'on va suivre, on va parler aussi dans les prochaines semaines, là, la, la saison de la NWSL s'en vient. Yes, on va suivre ça. On est encore diffuseur canadien francophone, aussi de la D1 Arkema. Donc, il y aura encore beaucoup de soccer féminin à tellement soccer dans les prochaines semaines. Merci, les gars. Merci. Merci Merci. beaucoup. On se retrouve. Vous êtes là la semaine prochaine? On sera là la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
2: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. -hmm.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.